0: Bonjour à tous et bienvenue sur All Bad Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Donc on est toujours Fanny et Anna. Et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Carte Blanche. Aujourd'hui, Anna va nous proposer de faire un saut dans une période qu'on n'a pas encore beaucoup exploré, à savoir les années 80, les décennie de notre naissance. <rire> Parce qu'on va aujourd'hui parler de la comédie musicale Little Shop of Horrors. Alors Anna, Little Shop of Horrors, c'est à la fois une comédie musicale, puis un film musical. Alors peut-être que tu peux d'abord nous parler de la version scénique. Tout à fait, Fanny.
1: Alors, Little Shop of Horrors a ouvert euh, Off-Broadway en 82. Off-Broadway, c'est quoi C'est en gros euh, des théâtres euh, de plus petite euh, capacité à New York euh, qui passent généralement des pièces un peu plus confidentielles. Ça a eu un gros succès. D'ailleurs, c'est resté 5 ans à l'affiche. Mais ça a mis très longtemps à arriver à, à Broadway. Peut-être que c'était pas vraiment une pièce faite pour Broadway à l'origine. C'est une œuvre euh, issue de, de ce qu'on appelle le cinéma bis, le cinéma de série B. Il n'y a pas beaucoup de personnages, c'est, f- c'est fait pour un, un petit théâtre. Mais c'est quand même arrivé euh,
0: très rapidement sur le West End, puisque ça a été produit à Londres en 1983. C'est donc une création américaine, mais qui devra s'exporter en Angleterre pour devenir une plus grosse production, en Exactement. Fait. Et alors, Little Shop of Horrors, euh, d'où ça vient Ça a été écrit originellement pour la scène Alors non en fait, Little Shop of Horrors, c'est une adaptation
1: d'un film qui s'appelait lui-même Little Shop of Horrors, la petite boutique des horreurs en français. Euh, c'était une comédie noire de série B, réalisée en 1960 par Roger Corman. Et là encore, on a ce parcours qu'on a déjà exploré avec La Belle de Moscou et avec airspray qui fait qu'on passe d'un film non musical à une comédie musicale scénique, puis à un film musical. Ce film de Roger Corman, c'était un hommage au film de monstres, type King
0: Kong, Godzilla, etc. Et alors, c'est un film qui, chers auditeurs, est visible gratuitement et légalement sur Internet. Alors, on vous mettra le lien pour que vous puissiez aller visionner ce film de 1960. Bon, ce film non musical, je le rappelle. Tout à fait. Mais parfois, il faut regarder des films non musicaux. Il y en a pas des trop, bien. Pas trop, pas trop, mais de temps en temps. <rire> alors, ce film non musical, comment oui. a-t-il été adapté en comédie musicale pour la scène
1: alors, il euh, y a un changement intéressant qui est que le film de 1960 se déroulait à Los Angeles et que, une fois qu'il est passé sur scène, il se déroule à New York parce que une comédie musicale doit se dérouler à New
0: York. Bah oui. Hein. C'est comme ça.
1: <rire> donc la pièce se déroule comme le film au début des années 60, c'est l'époque de sortie du film.
0: Et l'intrigue, ce que ça raconte, c'est, c'est la même chose, ça parle de, de la même chose. C'est
1: quasiment la même chose, donc je vais vous raconter l'intrigue. Attention, spoiler, je ne sais pas si je spoil la fin. Non, vous on, on ne voir. spoil pas. <rire> Alors c'est l'histoire de Seymour Krellborn, qui est un jeune homme qui travaille chez un petit fleuriste de quartier et qui est amoureux de sa collègue Audrey mais qui n'ose pas lui dire. La boutique dans laquelle il travaille ne marche pas très bien et le patron envisage même de fermer. Seymour propose alors de mettre en vitrine une plante carnivore qu'il a trouvée et qu'il a nommée Audrey 2, Audrey 2, du nom de la fille dont il est amoureux. Euh, elle a un aspect très étrange cette plante et elle attire de nouveaux clients au magasin. Mais il s'avère que pour être nourrie, elle a besoin de sang humain. Et Seymour, qui est chargé de la nourrir, va avoir un peu de mal à, à répondre à ses, à, aux besoins de cette plante. D'autant que la plante s'avère douée de parole, et devient de plus en plus grosse, et de plus en plus méchante, et commence à manipuler Seymour. Ah oui, ça, c'est assez étonnant comme pitch <rire> Oui, c'est vraiment... On est sur une intrigue euh, complètement délirante euh, loin de, de l'esprit de sérieux, euh, complètement bis, vraiment dans l'esprit euh, du film original euh, avec euh, une dimension fantastique voire horrifique au fur et à mesure que l'intrigue avance même si ça reste une comédie avant tout euh, mais qui prend au sérieux son, son intrigue si improbable soit-elle donc les personnages ont des dilemmes qui avec le recul sont un peu comiques par exemple Simon euh, il se demande est-ce que je dois mutiler des gens pour nourrir euh, ma plante mais on est quand même, je trouve que c'est ça qui fonctionne très bien, on est quand
0: même investi dans ce qui arrive au personnage. Alors si ça fonctionne, hein, cette comédie musicale, c'est peut-être aussi que ses compositeurs ne sont pas n'importe qui. Alors tout à fait, Little
1: Shop of Horrors, la musique a été composée par Alan Menken et le livret et les paroles ont été écrites par Howard Ashman. Donc, qui sont Alan Menken et Howard Ashman En fait, après Little Shop of Horrors, même plusieurs années après, ils vont travailler pour Disney pendant la période. années après, en fait, à oui, la fin des années 80. Tout à fait, oui, puisque La Petite Sirène, c'est 89. Ils vont travailler pour Disney pendant la période qu'on appelle la période de la Renaissance Disney. Donc, sur des films tels que La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou Aladdin. Avant le décès de Howard Ashman dans les années 90 Et Menken est lui toujours aujourd'hui le compositeur emblématique du, Ce qu'on appelle le deuxième âge d'or de Disney Et même au-delà puisqu'il compose encore aujourd'hui des musiques pour Disney
0: Et du coup ça nous donne quel, quel style en fait Little Shop of Horrors
1: Alors dans l'ensemble le style est assez rétro qui rappelle l'époque de création du film original et l'époque à laquelle se situe l'action du film, donc les années 60. Et je trouve qu'il y a des similarités avec, euh, avec Airspray dans cette espèce de feeling nostalgique qu'on sent euh, dans, la, dans la musique. Même si euh, le compositeur de Airspray a dit que c'était pas une influence directe, je peux pas m'empêcher de me dire que, <rire> qu'il y a un lien. Mais il y a aussi des numéros plus pop-rock qui correspondent en plus à l'époque de création de la musique et puis il y a aussi un numéro étonnant de style yiddish avec le personnage du propriétaire de la boutique qui s'appelle Mr. Mushnik.
0: Et alors si on rentre de façon un petit peu plus précise dans l'œuvre, je crois que tu voulais nous parler de quelques chansons particulièrement notables. D'abord la, la chanson de titre, qui est la toute première chanson de la comédie musicale. Tout à
1: fait, donc la chanson qui s'intitule Little Shop of Horrors, qui évoque vraiment un générique de film, donc qui, qui répète plusieurs fois ça, Little Shop, Little Shop of Horrors, et qui donne vraiment l'ambiance, et qui est chantée par des personnages qui sont un peu extérieurs à l'action, c'est une des particularités de, de cette comédie musicale. On a trois chanteuses noires qui font office, en fait, de cœur grec. Euh, elles ne sont pas des personnages à proprement parler, même s'il y a un où elles interagissent un petit peu avec les, avec les personnages principaux, mais dans l'ensemble, elles sont plutôt dans le commentaire, un peu dans le background. Du coup, ça m'a aussi fait penser à Airspray. Je m'étais déjà fait la remarque qu'on en avait parlé oui, dans le podcast euh, qu'on avait consacré à Airspray. Écoutez-le. Y... <rire> tout à fait, écoutez-le. <rire> où il y avait aussi un groupe de, de chanteuses noires qui faisaient, qui faisaient les chœurs. Ça m'a aussi fait penser à une comédie musicale qu'on a vue sur scène euh, toutes les deux, Fanny, qui est Beautiful, The Carole King Musical, où euh, les personnages noirs étaient euh, principalement des performeurs qui participaient pas vraiment à l'histoire, mm-hmm. mais qui illustraient musicalement l'intrigue. Autre exemple de ce phénomène, dans une œuvre qui est composée, elle aussi, par Alan Menken, donc c'est d'autant plus parlant, dans le Hercule de Disney, en fait, le film d'animation de 98, donc on a là, là encore un chœur, de femmes noires qui vont narrer et commenter euh, les différentes euh, péripéties en chansons, dans un style, euh, en l'occurrence, gospel. Elles sont, là aussi, complètement extérieures à l'action, et bon, elles font littéralement office de cœur grec, puisque bon, ça se passe dans la Grèce antique. C'est <rire> et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Enfin, les, les, leurs chansons sont ouais, vraiment super bien cool. Bien. Cette pratique de mettre euh, des chanteuses noires en background pour commenter l'intrigue et éventuellement à questionner, je trouve, euh, surtout que j'ai l'impression que ça se retrouve dans plusieurs comédies musicales. En tout cas, elles ont plusieurs chansons à elles et elles font aussi les chœurs sur un certain nombre de, de chansons euh, tout au long de la comédie musicale. Elle porte les noms euh, Crystal, Ronette et Chiffon. Et ça, c'est une référence directe à trois girl groupes noirs des années 60 qui étaient au sein de ce qu'on a appelé le style Motown. D'ailleurs, les Crystals et les Ronettes, elles ont chanté beaucoup de chansons euh, écrites par euh, Carole King, dont on vient de parler euh, juste avant. Et alors, je me demande si ça n'a pas été inspiré au, au créateur de Little Shop par le succès de Dreamgirls à Broadway, juste l'année précédente, mm-hmm.
0: en fait, en 81,
1: puisque euh, Dreamgirls raconte justement l'histoire euh, d'un groupe euh, dans, dans ce style-là.
0: Et à Broadway, comme dans toute une industrie du divertissement, dès qu'il y a un bon filon, on ne se pas de le copier un certain nombre de fois.
1: Donc voilà, ce style Motown est repris dans toutes les chansons interprétées par, par ces trois chanteuses noires. Une
0: deuxième chanson dont tu voulais nous parler, c'est celle qui est intitulée « Skid Row, Downtown
1: ». Alors, c'est une chanson qui présente le lieu où se déroule l'action et le ou les personnages. C'est une chanson qui est nommée d'après ce lieu, donc « Skid Row », c'est là où habitent les personnages de « Little Shop of Horrors ». C'est une pratique qu'on retrouve souvent dans la comédie musicale, donc pour citer des œuvres dont on a déjà parlé dans le podcast, il y a par exemple Wes Covina dans Crazy Ex-Girlfriend, on a toujours eu une occasion de parler de Crazy Ex-Girlfriend, <rire> euh, Good Morning Baltimore dans Esprit, dont on a longuement parlé aussi, ou encore Christopher Street dans la comédie musicale Wonderful Town. On
0: peut aussi penser à Avenue Q dans Tout la comédie musicale du même nom. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que Skid Row, euh, j'en en avais entendu parler pour euh, Los Angeles. Alors Peut-être que c'est lié au fait que le film se déroulait initialement là-bas. Ou alors, est-ce que Skid Row, c'est euh, une appellation commune aux États-Unis
1: En fait, il y a plusieurs Skid Row, d'après ah, mes, mes recherches. <rire> même si celui, effectivement, de Los Angeles est, est le plus connu, il y en a aussi dans d'autres villes, et notamment à New York. Je crois que, de manière générale, ça désigne des quartiers un peu, un peu pourris, quoi, tout mm-hmm. simplement. Donc, ce numéro... C'est également un numéro assez classique où on a des personnages qui vont exprimer leur désir de quitter ce, ce lieu complètement sinistre où ils n'ont pas envie de vivre. Ça peut évoquer éventuellement euh, d'autres chansons écrites par la suite par Alan Menken, notamment « Je veux vivre autre chose que cette vie » dans « La belle et la bête <rire> », puisque typ- typiquement, elle est, euh, donc c'est la belle qui est en ville et qui, qui en a marre d'être ici et qui voudrait partir. Et toujours de, d'Alan Menken, on a la chanson, par exemple, Santa Fe dans la comédie musicale Newsies, dans laquelle le héros dit son désir de, de partir de New York, en fait.
0: Et puis, je me permets de rajouter, évidemment, partir là-bas, de la petite sirène.
1: Tout à fait, elle veut aussi quitter, euh, quitter son... Taille. Je sais pas si c'est un village. En tout cas, elle veut quitter là où elle habite, donc c'est... C'est complètement lié.
0: Tu voulais également dire quelques mots d'une autre chanson. Euh, une chanson aussi, j'imagine, euh, aspirationnelle, oui. qui s'appelle Somewhere That's Green. Alors là, tout de suite, je pense à Somewhere Over the Rainbow. Est-ce qu'on est dans le même registre On est
1: dans le même registre, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une I Want Song. Donc c'est une chanson où le personnage, on a déjà évoqué ça, exprime son désir, ses aspirations, ce qu'il a envie de voir dans sa vie future. Et là, donc c'est le personnage de Audrey qui exprime dans cette chanson qu'elle veut trouver une meilleure vie, elle veut quitter son compagnon violent, qui est un dentiste sadique, euh, et elle veut avoir une vie simple et heureuse. Euh, c'est une chanson qui a un son un peu plus moderne que d'autres euh, dans Little Shop of Horrors, et je trouve qu'elle annonce vraiment les, les « I want » songs que Alan Menken va écrire plus tard pour Disney, même si euh, en fait le personnage d'Audrey a, a moins de rêves d'aventure que, euh, que les héroïnes Disney comme euh, La Petite Sirène ou comme Belle. Puisque Audrey elle veut simplement une vie tranquille dans une petite maison de, de banlieue avec sa famille. Il euh, y a une reprise à la fin du, de l'œuvre de cette chanson qui, qui prend un sens complètement différent mais je spoilerai. Ne spoile pas, ne spoile voilà.
0: pas, n'en dis pas plus. Et alors la chanson la plus connue, enfin en tout cas moi la seule que je connaissais, c'est Suddenly Seymour. Tout à fait, donc
1: Suddenly Seymour, c'est un, le duo amoureux entre Seymour et, et Audrey qui est euh, devenu un classique, on l'a notamment entendu reprise dans Glee par Lea Michel et Darren Chris, si je me souviens bien. Je trouve que c'est une chanson qui inscrit complètement le film dans son époque, là pour le coup dans les années 80, parce que c'est une époque où, euh, notamment au cinéma, les personnages de geeks prennent de l'importance donc euh, les personnages de geeks on va dire en gros les mecs euh, à lunettes euh, un peu euh, fans de science et tout ça euh, fans de trucs bizarres genre la science-fiction et euh, très très key, par exemple. il y a des comédies euh, par exemple Revenge of the Nerds dans les années 80, D'accord. où on voit que les, ouais, c'est vraiment la revanche des, des nerds ou des geeks je sais qu'il y a censé avoir une distinction mais je la connais pas vraiment, qui prennent le pouvoir dans les films de campus, les teen movie, etc, D'accord. Euh, en comparaison par exemple avec Grease, où euh, typiquement on a les T-Birds qui euh, mm-hmm. martyrisent euh, le personnage du geek qui est ouais. Eugene et le personnage d'Eugene de n'est pas du tout mis en valeur et à aucun moment il peut être envisagé comme euh, love interest en mm-hmm. fait de, des personnages féminins
0: ou même avoir simplement une revanche. Euh... Complètement. Par rapport au Bully, quoi.
1: (rire) Alors que là, on a typiquement vraiment un personnage nerd euh, qui devient, lui, un un amoureux potentiel pour l'héroïne Audrey, parce que c'est une figure de masculinité plus douce, plus compréhensive, etc.
0: Il reste quelques airs également ne pas oublier que tu voulais euh, mentionner ici.
1: Je voulais quand même mentionner que dans cette cette œuvre, il y avait une une plante euh, carnivore qui chantait. euh, C'est qui qui
0: chante Alors, je je vais le dire. Ah, pardon.
1: (rire) C'est donc euh, généralement souvent un homme euh, noir avec une voix euh, très très basse, euh, grave et assez puissante. -hmm. Il y a plusieurs euh, chansons interprétées par la la plante, de plus en plus au fur et à mesure -hmm. que la comédie musicale avance. On a notamment Feed Me et Supper Time. Donc on voit le thème, euh, (rire) elle a envie de bouffer, quoi. Et donc dans la pièce, La Plante, c'est en fait une, une marionnette euh, animée par un comédien qui est sur, euh, qui est sur scène. Je ne sais pas exactement euh, comment J'y ça se délire, déroule, mais euh, je n'ai pas l'information. Okay. Euh, mais du coup, en fait, plusieurs marionnettes, puisque comme elle grossit au fur et mmh. à mesure, forcément, il y a plusieurs échelles. Et il y a une autre chanson de méchant. Parce qu'il y a un autre méchant, même s'il est moins, euh, il est un peu plus ridicule, c'est euh, le dentiste, qui a une chanson particulièrement <rire> effrayante, qui joue sur des peurs euh, voilà, liées à l'enfance, etc. Le, la peur d'aller chez le dentiste, tout simplement.
0: Pas que à l'enfance. <rire> <rire> Je suis d'accord. Ben, ça donne envie de, de découvrir cette comédie musicale. Et le côté euh, à la fois horrifique et délirant, ça peut nous faire penser à une autre comédie musicale, cette fois très, très connue, qui est le Rocky Horror Show.
1: Oui, tout à fait. Moi j'ai tout de suite vu des points, des points communs. Donc, sur le genre, ce sont des, des comédies euh, horrifiques qui ont la particularité d'avoir des fins particulièrement euh, grandiloquentes. Et euh, voilà, sans spoiler, ni l'une ni l'autre des deux œuvres, euh, ça prend une dimension planétaire, on va dire. <rire> ce sont aussi deux œuvres qui sont des hommages au cinéma bis, cinéma de série B des années 50 et 60, notamment au film de monstres puisque dans la chanson Science Fiction Double Feature dans Rocky Horror, euh, il fait référence aussi à des films euh, de science-fiction, etc., qui sont typiquement les films du style de Little Shop of Horrors. Là, je parle du film original. Il y a aussi ce côté un peu over the top, euh, complètement euh, presque camp, c'est-à-dire un regard un peu distancié sur le genre, puisqu'on est dans des hommages slash pastiche slash presque parodie. Mm-hmm. Euh, d'un style. Euh, on a évidemment le style musical qui se rapporte, on va dire à ce qu'on appelle le musical rock, tout simplement. Et on a aussi le, le mot aurore qui figure dans les deux titres. une
0: euh... observation. <rire>
1: Mais euh, Little Shop un, on va dire, est plus simple, une intrigue plus simple, plus linéaire, et, mm-hmm. et reste quand même plus premier degré, je trouve, que Rocky Horror.
0: Donc tu nous as parlé de sa création dans le West End, mais est-ce que finalement, euh, bah, à la fois, est-ce que l'œuvre a finalement été montée aux états unis Est-ce qu'il y a eu des reprises particulièrement notables que tu voudrais mentionner Tout
1: à fait, en fait, euh, la pièce est arrivée enfin à Broadway en 2003. Donc 20 ans après. 20 ans après la, la création off Broadway de l'œuvre. Dans le rôle de Audrey, il y avait euh, Kerry Butler, qui est une comédienne qui avait créé le rôle de Penny Pingleton dans Airspray en 2002, donc l'année d'avant. Et je me demande vraiment si le succès de Hairspray n'a pas encouragé cette nouvelle production de Little Shop of Horrors. L'œuvre s'est aussi jouée, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, fin octobre 2018, au Kennedy Center. Donc là, c'est des productions qui sont très très courtes. Mm-hmm. Euh, avec, dans les rôles principaux, il y avait Josh Radnor, qui est extrêmement connu pour être le rôle principal de How I Met Your Mother, la série. Euh, Ted Mosby. Ted Mosby, D'accord. exactement. <rire> qui aussi a joué récemment dans une, euh, une série qui s'appelait Rise, qui était euh, centrée autour d'une troupe euh, de comédie musicale dans un okay. lycée, donc euh, il est lié quand même à l'univers de la comédie musicale. Et dans le rôle de Audrey, on avait Megan Hilty, qui est connue par le grand public, entre guillemets, pour euh, son rôle dans la série Smash. Elle jouait le personnage dont j'ai oublié le nom. De
0: <rire> Ivy. De <rire> Ivy,
1: bien sûr. Qui est une grande interprète de comédie musicale, qui a notamment joué euh, à de nombreuses reprises Glinda dans Wicked.
0: Et euh, tu sais si cette version Kennedy Center c'est une version complète ou plutôt une version concert comme ils font d'habitude euh...
1: Euh, Oui effectivement c'est une version concert donc avec des décors assez minimalistes, euh, les costumes également on n'a pas la grosse plante euh, verte et puis les musiciens en fait euh, qu'on voit sur scène quoi.
0: Ok. Et une toute nouvelle version de la pièce ouvre en ce moment à Broadway.
1: Off Broadway, figure-toi Fanny donc le show retrouve ses origines Off Broadway. C'est en ce moment même, effectivement, octobre 2019. Un gros cast dans cette nouvelle production, puisque nous aurons Jonathan Groff dans le rôle de Simon, Donc Jonathan Groff, comédien assez connu, qu'on a vu dans Spring Awakening et, ou encore dans Hamilton sur Broadway. Mais aussi qu'on a vu dans Glee, pour ceux qui s'en souviennent, il jouait Jesse St. James. Dans le rôle de Audrey, on a Tammy Blanchard, une superbe comédienne, également très expérimentée à Broadway, nommée plusieurs fois au Tony et qu'on connaît avec Fanny, parce qu'elle a joué, en 2001, euh, Jude Garland jeune, dans un téléfilm euh, biographique euh, qui était très très bien. Et dernier, et non des moindres éléments qu'on connaît pour l'instant dans ce casting, c'est Christian ball qui jouera donc le fameux dentiste sadique. Et ça, j'ai vraiment très très hâte de le <rire> voir. Donc, euh, très heureuse que cette œuvre continue de, de se produire
0: régulièrement aux états unis Très bien pour cette version scénique, et parlons un petit peu à présent du film... Donc c'est un film qui lui aussi date des années 80, euh, un film qui a été produit par la Warner en 86. Oui, et qui
1: va s'inscrire dans une tendance dont on a parlé euh, déjà dans cet épisode sur Airspray, tout se recoupe. C'est encore un exemple d'un film musical des années 80 qui se déroule au tournant des années 50 et 60. On a vraiment une, une nostalgie pour mm. cette période dans les années 80, c'est très frappant.
0: Oh là là, y aurait-il une cohérence dans les choses qui sont dites dans ce podcast C'est incroyable <rire> Incroyable alors, ce film des années 80, ce film de 1986, qui sont ses auteurs
1: Alors, le film a été réalisé par Frank Oz, qui avait commencé sa carrière comme marionnettiste, qui a beaucoup travaillé sur les différents euh, films et séries des Muppets, et qui est aussi l'animateur de la, de la marionnette de Yoda dans Star Wars, et je crois aussi qu'il est la voix de Yoda dans Star Wars. Hmm. Donc il est connu pour diverses choses, il a aussi réalisé plusieurs films, notamment des films d'animation qui utilisaient des marionnettes parce que c'est vraiment sa spécialité. Là en l'occurrence, il y a une marionnette, c'est la fameuse plante. A-t-il
0: été attiré sur ce projet par la plante
1: Mais, C'est Peut-être. très possible, en tout cas sûrement qu'on a pensé à lui oui. par rapport à ça. Euh, j'ai lu que Martin Scorsese avait failli faire le film, ça aurait donné à mon avis quelque chose de différent. Pour <rire> bon, ça ne s'est pas fait, et John Landis aussi a été envisagé, John Landis qui est notamment euh, le, le réalisateur des Blues Brothers, qu'il avait réalisé 6 ans avant en 80. Et sur ce film, Howard Ashman, donc euh, librettiste et parolier de la, de la pièce, euh, est aussi scénariste.
0: D'accord, donc on peut supposer une vraie continuité entre Tout à fait. la pièce et le film. Et alors, quels sont les comédiens qui vont reprendre les rôles principaux Alors, dans le rôle de Simon, on a Rick
1: Moranis. Alors, Rick Moranis, ce n'est pas un nom qui dit forcément quelque chose comme ça, mais c'est un acteur qui était très connu à l'époque et qui a joué dans quelques comédies célèbres des années 80-90 que sans doute beaucoup de nos auditeurs ont vues dans leur enfance. Je cite notamment S.O.S. Fantôme, Chérie, j'ai rétréci les gosses, dans lequel il jouait le personnage du père, ah, ou d'accord. encore La famille Pierre-à-feu. Euh, dans le rôle de Audrey, on a Hélène Green. Donc elle, c'était une amie proche de, d'Alan Menken et Howard Ashman et c'est elle qui avait créé le rôle euh, sur scène. Elle a été reprise dans le film. Apparemment, Cindy Lauper, la chanteuse, avait été envisagée, et même Barbara Streisand. Alors moi, j'étais un peu étonnée <rire> parce qu'on avait vraiment... <rire> voilà on n'est pas du tout dans le style c'est, enfin, c'est pas du tout l'univers Barbara Streisand mm. ne serait-ce que dans le style mais aussi dans le, le, la caractérisation du personnage mm. qui est une jeune femme peu sûre d'elle qui subit des violences qui, voilà, qui va parvenir certes à s'émanciper mais quand même il y a quelque chose que je trouvais je trouve que c'était pas la meilleure idée du monde Hélène Gwynn elle a un style vocal très singulier je pense qu'elle truc clairement sa voix quand elle joue le personnage d'Audrey, parce qu'elle le joue avec une petite voix euh, frêle, fluette, euh, etc. Mais alors, sur Suddenly Seymour dans le film, tout d'un coup, elle a une voix de belteuse incroyable. Et c'est juste. C'est un peu bizarre, je trouve d'ailleurs. Mais euh, bon, elle est, elle, est, elle est vraiment très drôle et, et excellente dans ce film. Parmi les autres interprètes notables, on a Steve Martin, qui est un comédien américain bien connu, qui joue le dentiste euh, sadique, qui est complètement over the top. Euh, il y a aussi une petite apparition de Bill Murray, figurez-vous, dans le rôle d'un patient masochiste en fait qui va chez le dentiste parce qu'il adore avoir mal et comme le dentiste <rire> est, est particulièrement violent, il adore. C'est un personnage qui n'était pas présent euh, dans la pièce, mais qui était présent dans le film original, donc c'est une idée qui a été reprise euh, de film en film, mm. on va dire. Euh, et dans le film original, d'ailleurs, il a été interprété par Jack Nicholson, figurez-vous.
0: Et là, pour le coup, on le voit assez bien dans le rôle d'un patient masochiste. <rire> Complètement <Jack Nicholson.
1: rire> Comment dire qu'il y a un lien et alors, qui fait la voix de Audrey 2, donc la fameuse plante carnivore, c'est Levi Stubbs. Et Levi Stubbs, c'était un, le chanteur des Four Tops, qui est un, également un groupe célèbre des années 60 dans le style euh, Motown euh, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure.
0: Alors, toi, Anna, qui t'intéresse beaucoup aux questions d'adaptation, oui. est-ce que tu as noté des gros changements par rapport, euh, enfin, entre le film et la version scénique Alors, d'abord, en ce qui concerne les chansons,
1: euh, la chanson, la fameuse chanson Yiddish Mashnikenson a été malheureusement supprimée. Euh, ainsi que trois autres chansons. En revanche, il y a eu un ajout d'une autre chanson, d'une chanson supplémentaire pour La Plante, qui s'appelle Mean Green Mother from Outer Space, euh, et qui va être nommée à l'Oscar de la chanson originale, qui a la particularité d'être la première euh, chanson avec des gros mots à être nommée aux Oscars, <rire> ainsi que la première chanson de méchant à être nommée aux Oscars.
0: Et c'est une chanson qui a aussi été composée par Menken Oui, tout à fait. Et alors, l'autre différence euh, concerne la fin, les fins des deux œuvres
1: en fait, euh, donc, euh, Frank Oz, le réalisateur, et Howard Ashman, le scénariste, voulaient absolument garder euh, la fin originale de la pièce où. SPOILER ALERT Voilà. <rire> SPOILER ALERT, si vraiment vous voulez pas savoir, vous pouvez interrompre maintenant, plus. voir le film, et ensuite reviens. Tout le monde meurt. Non Le monde entier est détruit. Ah oui, quand tu dis tout le monde, c'est <rire> tout le monde. <rire> pas seulement les personnages principaux, Fanny. Tout le monde meurt. Euh, et le monde entier est détruit par d'énormes plantes carnivores. Cette fin a été tournée. Elle a coûté très cher. Bah oui, tout le monde meurt. <rire> Parce que c'était quand même des scènes de destruction de New York. Donc on voit la plante, vraiment, hein, la plante qui est devenue géante, gigantesque, euh, se promener entre les, les immeubles de New York et tout détruire. Ce qui évoque là, vraiment complètement euh, King Kong, Godzilla, mmh. ce genre de. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé c'est que lors des previews, donc c'est des séances qui sont réalisées avant la sortie du film pour avoir un peu tâté le pouls du public, euh, le public a très très mal réagi à cette fin. Il y a eu seulement 13% de bonnes réactions, ce qui est particulièrement nul. À la première preview et à la deuxième preview, même catastrophe. Donc les studios ont fait, oh là 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 là, là il faut absolument changer ça.
0: Tout le monde meurt est une mauvaise idée. <rire> voilà,
1: tout le monde meurt est une mauvaise idée. Au cinéma, c'est ce que dit Frank Oz, c'est très intéressant je trouve. Il dit, je cite euh, ma traduction approximative, « J'ai appris quelque chose. Dans une pièce, tu tues les deux personnages principaux et ils reviennent à la fin pour les saluer. Dans un film, ils ne viennent pas saluer, ils sont juste morts, ils sont partis et le public a perdu ces gens qu'ils aimaient et le public te déteste.
0: Mmh, » c'est... c'est
1: pas fort. Hein. Je trouve ça très intéressant, ouais. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles y a le happy end
0: au cinéma est tellement plus fréquent, euh, plus qu'au théâtre, ouais. enfin, voilà. Ou alors il faudrait systématiquement raj- rajouter des sortes d'épilogues où les acteurs reviennent. Et... Oui, ils
1: font, font des bows, ça c'est pas mal. Euh,
0: donc la fin
1: a été réécrite, euh, même si franco Oz et, et Ward Ashman étaient très frustrés, mais euh, sinon le film ne serait pas sorti. Donc, euh, mm-hmm. Dans cette nouvelle fin, les héros survivent, la plante est tuée en quelques secondes, je crois que c'est Seymour qui l'électrocute, c'est vraiment expédié. Et à la fin, ils se marient et ils arrivent euh, dans leur euh, petite maison de banlieue de, ou de campagne même, euh, qui est telle que Audrey l'avait rêvée dans, dans sa I Want Song. Mm. Donc là, il euh, y a vraiment un happy end. Quoi.
0: J'aurais un happy end de premier degré où il y a quand même un petit twist Je suis sûre qu'il y a un twist, je l'ai Alors... pas vu, je suis sûre qu'il y a un twist. Me dis pas, mais me dis quand même, mais me dis pas elle a toute fin, on voit que parmi les plantes j'en de leur jardin... Sûr, j'en étais sûre, j'en étais trop sûre C'est moi qui ai écrit le film, il faut ça. tout s'explique. Le... Oui, parmi les plantes voilà. de leur jardin... Vous, auriez... Vous aurez compris, chers
1: auditeurs, le genre de twist. Les choses pourraient recommencer. Et donc, la fin originale, la fameuse fin avec la destruction de New York, a fini quand même par refaire surface. Et elle a été éditée sur un DVD Director's Cut qui est sorti en 2012. Donc on peut la voir aujourd'hui.
0: Ah oui, pas avant 2012 en fait. Enfin, c'était vraiment le cas d'une fin qui avait disparu. En tout cas, elle était, était pas... peut-être visible, mais en tout
1: cas elle n'était pas éditée officiellement D'accord. avant 2012.
0: Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup Anna. C'était mais de très rien. intéressant. Avec Maintenant, plaisir. J'ai envie de voir toutes les versions, même le film de musique. <rire> Eh bien, chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, comme tous les autres, venez euh, nous mettre des petits cœurs sur notre page Facebook et n'hésitez pas à commenter, à réagir. On et est... à partager. Et à partager. On est très preneuse de vos réactions, vos envies diverses et variées sur, ouais. euh, sur euh, ce que nous nous efforçons maintenant plus depuis plus d'un an à produire. Et nous remercions notre partenaire Tony Comedy. Et attendons avec impatience de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de All That Jazz. A bientôt
1: A bientôt